0: 7 Siedem. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj ze mną w studiu Ewa Minga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy wszystkich.
1: Czeka nas rozmowa trochę o modzie, trochę o literaturze, trochę o uczuciach. Tak sobie to poukładałem.
2: A dlaczego nie o malarstwie?
1: Dobrze, dokładamy malarstwo. Chyba, że jeszcze coś chcesz
2: dodać? Nie, 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 nie. Myślę, że moje, moje trzy pasje, trzy moje muzy. Mhm. Sztuka, moda
0: i literatura.
1: I przez wszystkie przejdziemy. Bądźcie z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Dzisiaj zaprosiłem do programu Ewa Mingę i zaczynamy naszą rozmowę i nasze pierwsze 7-minutowe spotkanie. Chciałbym zacząć od literatury, bo to pretekst naszego spotkania, twoja najnowsza książka, Furtka do piekła. Myślę sobie o też wcześniejszej powieści kryminalnej, bo tak mogę mówić, prawda? I chciałbym zapytać, zanim przejdziemy do samej książki, o przeżycia i to, co wydarzyło się w Twoim życiu, że o takich sprawach piszesz, bo to są, no trzeba powiedzieć, mroczne sprawy, że tak ogólnie powiem.
2: Bo życie jest mroczne. Chociaż moja autobiografia sprzed 10 lat, moja pierwsza książka, hmm. którą napisałam, może którą wydałam w ten sposób, bo piszę chyba od zawsze do szuflady, to życie to bajka. I wiesz co? I w życiu jest jak w bajce, czyli. Na początku jesteś szybkiem dratewką. Zanim staniesz się księciem, musisz pokonać smoka, przejść siedem gór i siedem rzek. I dopiero ewentualnie księżniczka pozwoli ci być księciem. No ale są też takie bajki, jak bajki braci Grimm, które nie mają szczęśliwego zakończenia. I pamiętajmy, że w tym naszym życiu, dopóki żyjemy, wszystko się może zdarzyć. My nie znamy jutra. W związku z tym to życie bywa mroczne, ale ja te książki napisałam z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że Jestem troszkę zmęczona takim blichtrem, który się pojawia na social mediach, który jest bardzo niebezpieczny, który stanowi pułapkę właśnie do takich gier w ludzi, jak w pierwszej części mojej trylogii, bo furtka do piekła, która jest na rynku, to jest druga część tej trylogii, czyli jeszcze wiemy, że będzie trzecia część. I wiesz, to jest, ja się rzeczywiście pytasz o moje przeżycia. Ja przeżyłam dużo. Oczywiście nie nie pracowałam w seksie turystycznym, natomiast pracowałam w branży i pracuję w branży modowej pracuję w branży modowej na całym świecie ja miałam kilka pokazów w Nowym Jorku, kilkanaście pokazów w Paryżu, kilka pokazów w Moskwie, w Montrealu w Mediolanie, w Rzymie i no Świat wielkiej mody to jest świat wielkich pieniędzy, to jest świat wielkich pokus, ale też przyglądałam się i byłam jurorem, ubierałam dziewczyny w różnych konkursach piękności. Ja dzisiaj nie przyjęłabym zaproszenia jako jurorka do konkursu piękności. Z wiekiem, z tym co widzę, z tym co obserwuję ze zjawiskami, które są wokół nas, jestem przeciwniczką, żeby kobiety, które z jednej strony walczą o swoje prawa, gdzie się pojawia mitu, gdzie walczymy o to na uprawnienie, żeby nie traktować nas jak towaru. Wychodzą jak przysłowiowe konie na wybiegu i ocenia się ich figurę, parametry. Oczywiście są też konkursy piękności dla mężczyzn. Ja jakby z dwóch stron uważam, że człowiek nie powinien być od tej strony w ogóle oceniany. To też w moich książkach pokazuję furtki do piekła, które w tych grach w ludzi się pojawiają. Jak łatwo można w te furtki wejść, wcale nie chcąc pracować w seksie turystycznym, wcale nie chcąc być eskortem, wcale nie chcąc stać bo w końcu tam kończą większości te dziewczyny przy drodze obsługiwać tirowców. E, jak nie wejść, a jak już się wpadnie, jak wyjść?
1: Po jakiej skali zjawiska mówimy? Pytam o twoje doświadczenia.
2: Wiesz co, skala zjawiska jest bardzo duża. Tylko to jest tak, że jeżeli jesteś na tak zwanym niskim poziomie społecznym, ja nie nie dzielę ludzi na niziny społeczne, wyżyny, ale nazwijmy, że ten poziom ekonomiczny zawsze wkłada nas na jakąś półkę. Niestety ludzi się klasyfikuje w dzisiejszym czasie, nie na tych, którzy są wykształceni, bo kiedyś jeszcze jak ja byłam bardzo młoda, jeszcze pamiętam czasy komuny, to posiadanie magistra wykształcenie, doktorat, to nobilitowało społecznie. Dzisiaj pieniądze nobilitują społecznie. I więc... I lajki, tak, i lajki, i polubienia. Popularność. Ta popularność też oczywiście to jest jeden z powodów, z których napisałam książkę, bo pokazuje, jak się tę popularność buduje. Jak powstają farmy celebrytek, dosłownie. Jak się na tym później zarabia. No, niektóre się poukrywały dzisiaj i gdzieś tam są może te osoby mniej widoczne, które się zajmują tą hodowlą, ale nadal są. Ja mogę dzisiaj powiedzieć, w którym miejscu się znajduje taka farma i to... Ponieważ nie ma tam nic niezgodnego z prawem, więc proszę mnie nie pytać Pani, w czemu Pani zgłosi tego na policję, bo te dziewczyny są tam akurat dobrowolnie, ale może nie wiem, może nie wszystkie. Tak? Natomiast w tych, które znam te dziewczyny są powiedzmy to dobrowolnie. I wiesz, to jest tak, że jak jesteś na tej niższej półce, to widzą to wszyscy. Bo, gdzieś tam, prawda, pod siecią jakiegoś tam sklepu stoi jakiś tam pani, która no, dosłownie kupczy nieprzytomna naćpana czy, czy mm-hmm. pod wpływem alkoholu ciałem, a im wyższa półka, mniej z ziemi widoczna. Czyli na tych najwyższych półkach trzeba móc się tam znaleźć, żeby to zobaczyć i zaobserwować, albo spotkać też ludzi, którzy opowiedzą, ludzi, którzy tego doświadczyli. Na tych najwyższych półkach też są pieniądze na to, żeby wiesz, zakryć to, żeby zrobić taką fasadę przed światem i bawić się w swoim sosie. Jak pokazuje to w grze w ludzi, trzeba mieć potężne pieniądze, żeby wejść do jednego, drugiego czy trzeciego klubu, który Taką grę prowadzi. Ta książka jest na faktach, jedna i druga. Oczywiście jest tym fikcja literacka mm. z wielu powodów, również z powodów bezpieczeństwa dla głównych bohaterów. Ktoś się pytał, a ty się nie boisz? Nie, ja się nie boję, ale no, też moje bezpieczeństwo, żeby mnie gdzieś tam ktoś nie podawał do sądu, bo, bo po pierwszej książce wylały się telefony. Co, do, do, Byłam szokowana, bo nawet o tych osobach nie myślałam i pomyślałam, Uderz o stół, a nożyce brzmią, no, brzmią. Czy to jest mafia? Wiesz co, to nie jest mafia. Znaczy, trudno powiedzieć dzisiaj, czym jest mafia. Z całą pewnością ten proceder, który jest procederem międzynarodowym, bo to jest proceder międzynarodowy. Anna, główna bohaterka, to mogę zdradzić, bo to już się wszędzie pojawia, także jak będziecie państwo czytali moje książki Gra w ludzi, furtka do piekła, to Anna, no, będziecie mieli tę informację z tyłu głowy, że Anna pracuje dzisiaj w Interpolu. Ja Annę poznałam, ta jej historia akurat Włoska jest historią prawdziwą i no, wiadomo, są jakieś tam rzeczy pozmieniane, żeby nie można się było domyśleć kto, zawody, imiona, etc. I ja ją rzeczywiście poznałam w tych Włoszech i w jakimś sensie uczestniczyłam w tym, że ona wyszła z matni, w której się znalazła. Na szczęście Anna nigdy nie uprawiała, nie, nie była zmuszana do uprawiania prostytucji, ale tylko dlatego, że przez przypadek dla człowieka, którego bardzo kochała i który deklarował, że ją bardzo kocha i tak naprawdę wywiózł ją do swojego domu rodzinnego, do Włoch i tam ją, że tak powiem, udając cały czas pewną miłość zostawił, żeby się opiekowała jego ciężko chorą
0: matką.
1: I tutaj musimy zrobić przecinek, bo 7 minut minęło, za chwilę wracamy w kolejnej odsłonie. Ewa Minga dzisiaj jest moim Państwa gościem.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: W programie 7 Minut na Gości wracamy w kolejnej odsłonie. Przypomnę, Ewa Minga dzisiaj ze mną w studiu. Fascynująca jest ta historia, ale bardzo smutna i tragiczna, o której opowiadasz i o tym, jak w rzeczywistości wyglądają te relacje w, w, w świecie mody, bo rozumiem, że przede wszystkim o modzie mówimy. Czy możemy to rozszerzyć na show business w ogóle?
2: Ale nie wiesz, co możemy rozszerzyć, to, to jest show business, to jest biznes, to jest wielka polityka. Mhm. W drugiej mojej książce podobno tam niektóre postaci są e, całkiem nieźle, strzela się. że że, że to jest takie nazwisko. Akurat tej drugiej części, tam gdzie można się domyśleć, to te osoby nie mordują, nie mają żadnych takich... No ale gdzieś tam polecam, polecam trzecią część, która się pewnie pojawi za jakiś czas, bo odległość między pierwszą a drugą to było tylko pięć miesięcy, zmusili nas do tego czytelnicy, żebyśmy wydali tę drugą część. Wiesz, ogólnie to jest świat ludzi, ponieważ ta gra toczy się na najwyższym poziomie, w związku z tym przepustką do tej gry są wielkie pieniądze, czy w biznesie, czy w show biznesie. Oczywiście, że zabawki najatrakcyjniejsze, te zabawki są nieświadome, że biorą udział w tej grze. Co jest ciekawe, że w tej grze jakby te pionki na szachownicy, to są dwie grupy. Jedna grupa to są osoby, które są kompletnie nieświadome. Mhm. I co jest ciekawe, wygrywa ta najbardziej cnotliwa. Druga grupa, no to są oczywiście przy okazji, pokazuje te osoby, które, które się kupuje, które mają cennik. Ale wiesz, ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś jest do kupienia i i ktoś podaje cenę, ta cena zostaje zapłacona, i zostaną tak zwane warunki umowy dopełnione. To co mi do tego, że ktoś sprzedaje swoje ciało? Ktoś sprzedaje głos? Ktoś sprzedaje ciało? Ktoś sprzedaje mózg? Ale to nie znaczy, że, że nie może sprzedać, prawda, ciała. Więc z mojego punktu widzenia, ja dopuszczam taką historię. Mnie to w żaden sposób nie mierzy. Ja mam bardzo dużo szacunku do osób, które um, pracują w sposób uczciwy. Nie wynikam, czym pracują, bo to jest ich sprawa. Problem zaczyna się wtedy, kiedy osoby, ja o tym głównie piszę w tej mojej e, powieści, w tych moich powieściach, kry- kiedy te osoby zostają wbrew własnej woli uwikłane w taką grę. I wiesz, ci gracze, oni wiedzą o tym, ci gracze jak w ruletkę stawiają na poszczególne osoby, kto przejdzie do następnego poziomu, tylko że ta osoba nie wie, poza naszą Anną, która z zemsty, która, mając okazję odmienić swoje życie, bo tak te książki są również o tym, że nie ma takiego dna, od którego się nie można odbić. Idzie i po prostu idzie po wygraną.
1: Do tego dna się odwołam i zapytam w takim razie, po co piszesz? Czy to jest pisanie ku przestrodze? Czy to jest pisanie, żeby pokazać, jaki jest ten świat? Czy to jest jakieś też danie upustu tego, o czym wspomniałaś, że piszesz całe życie, a dopiero tak naprawdę niedawno zaczęłaś to światu pokazywać?
2: Wiesz co, to jest nie, dlatego, że... Chyba pandemia spowodowała, że ja napisałam całą powieść, bo tak by jakieś, wiesz, opowiadania, bardziej rozmowy samej ze sobą, nie chcę nazwać tego pamiętnikami, ale to jest świetna autoterapia pisanie. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam Ci na początku naszej rozmowy, mnie drażni i denerwuje sztuczny świat, który jest pułapką. Ja to piszę ku przestrodze, pokazuje jak działają pewne mechanizmy, pokazuje jak można złapać się na konto w internecie, na Instagramie, gdzie piękna modelka na pięknym jachcie, ma ileś tam zdjęć, ta ta dziewczyna jest, ta dziewczyna istnieje, ta dziewczyna wrzuca zdjęcia, ta dziewczyna pisze, ta dziewczyna odpisuje i bardzo często zaczepia różne inne piękne dziewczyny i mówi słuchaj, ale ale ty jesteś taka elegancka, piękna, zobacz jak ja żyję i tak dalej, i tak dalej. Te konta są bardzo realne, to nie jest tak jak to było kiedyś na początku, że tu szejk wrzucony jakiś ten sam szejk na innym koncie. Nie, te osoby piszą, te osoby nawiązują kontakt, te osoby są Ułowcami Nie zawsze stoi za tym kobieta, czasami stoi za tym kobieta. Dziewczyny jako modelki mają pracować, przyjeżdżają do jakiejś agencji na końcu świata. Nie chcę tutaj opowiadać, ale to jest i Moskwa, to są i Emiraty Arabskie, to nie jest tylko słynny Dubaj. To się dzieje także w Europie. Nie będę tutaj zdradzała szczegółów. I wiesz, ona gdzieś jak to jest poza te, na, na drugim końcu świata, ona wysiada z tego samolotu i z Sprawą normalną jest, że ktoś bierze od niej paszport, żeby ją e, zameldować, żeby jej załatwić tę pracę. Ona jedzie do pięknej willi. W tej pięknej willi są przepiękne dziewczyny. Trochę jak o, u Hugh Hefnera to wszystko wygląda bardzo atrakcyjnie. Ona przechodzi sesję zdjęciową. Jest dla niej robiony katalog identycznie jak się robi to przy pokazach mody, tylko że ona nie dostaje już tego paszportu i się okazuje, że ona nie będzie pracowała na wybiegu, że ona będzie świadczyła usługi prostytucji, a ona nie jechała jako prostytutka. Ja w pewnym sensie też w różnych, bo tam w tych moich książkach są różne mechanizmy. Są mechanizmy dotyczące właśnie tego łowienia na na, na Instagramie, ale chyba takim najmocniejszym dla mnie e, mechanizmem, bo pytałeś o moje osobiste przeżycia. Dla mnie takim najmocniejszym, naj, najdramatyczniejszym mechanizmem jest łowienie na uczucia, oszukiwanie na miłość. E, mi w życiu zdarzyło się, e, no oczywiście akurat w moim przypadku chodziło o wykorzystanie mojego e, nazwiska, mojej osoby, mojej pozycji. Akurat, no, nie byłam i nie jestem już w wieku, żeby ktoś mnie łapał na, na, na uprawianie prostytucji. Wiesz, mnie złapano na uczucia na przykład, tak? Czyli ktoś Ktoś, kto wydawało mi się, że mnie naprawdę kocha, zauważyłam, zaobserwowałam w dość trudnym momencie, kiedy naprawdę temu człowiekowi mocno zaufałam i uwierzyłam, że jestem w jego ręku tylko narzędziem. I wyobraź sobie, że ja bym to nic nie wskazywało na to, gdyby moi przyjaciele przerażeni tą sytuacją nie przynieśli mi nagrania, co ten pan o mnie mówi za moimi plecami, rozumiesz? I teraz Anna złapała się na uczucia. Bohaterka drugoplanowa, chociaż mocna bohaterka pierwszej części, Magda zwana potocznie w tej powieści waginą na początku przynajmniej, również została złapana na uczucia. Ona nam się pokazuje w tej książce jako prostytutka, jako osoba, nawet nie prostytutka, jako jakoś taka lekko psychiczna osoba, która, y, która utrzymuje kontakt z żonatym mężczyzną ze swoim szefem. Później się okazuje, że ten szef ją złowił. To są dramaty, to są dziewczyny, które mają głowy przypalane papierosami. To są dziewczyny, które są e, zniewalane narkotykami. Dziewczyny, które są bite i kopane, bo są oddane do ekstremalnego seksu. Ktoś powie, dlaczego na nie ucieknie, prawda? Bo to się dzieje również tu, u nas, w Polsce. Dlaczego na nie ucieknie? Dlatego, że ona z tej wielkiej Miłości jedna oddaje pieniądze, majątek, firmę, a one z tej wielkiej, wielkiej miłości poszły z tymi panami do łóżka i to wszystko zostało sfilmowane i one miały gdzieś ukrytą kamerę i moment, w którym mówią wychodzę, w dzisiejszej dobie internetu pokazuje jej się materiały na nią, aby na pewno chcesz wejść i one zostają. I biorą coraz więcej, żeby to przetrwać, mówią o narkotykach.
1: Znowu 7 minut nam minęło. chciałoby się dalej słuchać teraz tej opowieści. Zaraz do niej wrócimy. Wam ingę dzisiaj ze mną w studiu. Zostańcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Wspomniałem, że bardzo dramatycznie brzmią te opisy świata, o którym opowiadasz w swoich książkach i nie tylko, bo jak mówisz, to są też może przede wszystkim twoje doświadczenia, na których budujesz też, dopiero też, ten świat, też, prawda? Też, też. Zapytam o jedno z tych doświadczeń. Pomyślałem sobie, kiedy, kiedy to usłyszałem, zobaczyłem, że to taka jest śmieszna historia, taka śmiesznostka, ale w kontekście tego, co powiedziałaś, już tak nie myślę. Myślę o Silvio Berlusconi i twojej osobistej historii sprzed lat.
2: O matko, ta historia ma osobista sprzed lat. Wiesz, no to jest tak, to, to jest historia, która oczywiście... Y- dla mnie była śmieszna. Mhm. Nie, ona była śmieszna, natomiast była śmieszna, bo, bo, bo ja byłam osobą, wiesz, właśnie mnie na, na tego typu rzeczy jest trudno złowić. Mhm. E, otóż dostałam medal od Mera Rzymu za zasługi dla Wiecznego Miasta. Imienny medal, bity mam go do dzisiaj. E, przepiękny, ponieważ nie tylko za modę, ponieważ ja działałam też i działam cały czas w architekturze i w interior design, także jakby ogólnie wzornictwo przemysłowe. Ośmiu twórców z całego świata otrzymało takie medale. Ja już wtedy byłam częścią Alta Mody, Alta Romy, miałam tytunek Skitirm, byłam po schodach hiszpańskich, był to 2005 rok i byłam bardzo dumna z tego wyróżnienia, byłam zszokowana, ponieważ było one wręczane w Pałacu Fidżi przez ówczesnego premiera Sylwia Berlusconiego. Było nas ośmiu twórców, kilka osób z rządu, bo to była bardzo dostojna impreza i ponad setka dziennikarzy. No jak już dostaliśmy te medale, Sylwio zaprosił nas, wszystkich, z dziennikarzami włącznie, tylko poprosił o to, żeby kamery, mikrofony, to wszystko zostawić na część prywatną tej imprezy. No i na tej części prywatnej w pewnym momencie, wiadomo, to było sporo osób, staliśmy w różnych grupkach, w pewnym momencie jednak pałac, więc sale pałacowe, podchodzi do mnie Sylwio, zanim oczywiście cała świta dziennikarzy bo wszyscy są ciekawi, on jest takim satyrem i to, co by było nie do pomyślenia w krajach anglosaskich, po prostu Włosi, przynajmniej ten jego elektorat, kochali go mhm. za ten luz. Przychodzi, ale w bardzo poważny sposób zaczyna mi gratulować moich osiągnięć, po czym zaczyna mówić, że wie, że dbam o wygląd pierwszej pary. Wówczas rzeczywiście przez 8 lat współpracowałam z Jolą Kwaśniewską. No i mnie zaczyna chwalić, a jak już powiedział, że jego córka, a rzeczywiście pół roku wcześniej odbył się bal debutantek w Paryżu, na którym była Ola Kwaśniewska i młoda be, córka Berlusconiego, że Ola Kwaśniewska miała najpiękniejszą sukienkę, on wie, że z mojego projektu. To wyobraź sobie, że stoi przed tobą premier... Takiego kraju. I on wie, co ty robisz. Oczywiście, że uznałam, że jest świetnie przygotowany, e, wiesz, było mi bardzo miło, 2 m 20 centymetrów z dumy urosłam, to raptem usłyszałam, słuchaj, jesteś tak wyjątkowo piękną kobietą, czy mogłabyś mi dać swój numer telefonu? Na co ja, wiesz, nawet ja nawet sekundy nie myślałam, to nie było ułamki sekundy, tak przez moment, wiesz, otępienie i mówię, słuchaj, nie dam ci numeru telefonu, bo jesteś człowiekiem żonatym. Na co on mi odpowiedział, rozbawiony, że on do mnie zadzwoni, jak się rozwiedzie. Na co ja mu odpowiedziałam, że dla premiera takiego kraju, tak silnego człowieka, zdobycie mojego numeru telefonu, jak się rozwiedzie, nie będzie żadnym problemem. Wiesz, problem polegał na tym, że na drugi dzień znalazłam się na okładkach e, wszystkich gazet, na stronach politycznych było moje wielkie zdjęcie. Były te bardzo miłe artykuły, bo wszędzie pisano brawo Polka, "Listy masztylista la Polaka, dała kosza premierowi Włoch. E, przytoczono dosłownie, już nie pamiętam, czy La Repu- bo było La Repubblica, Il Messagero, La Stampa, w, wiesz, to były czasy 2005 rok, nie było internetu. Mm-hmm. To było espresso we Włoszech i te gazety się czytało. Moja popularność sięgnęła zenitu z dnia na dzień. E, pojawiła się konferencja prasowa w telewizji na ten temat. Na szczęście e, nie, nikt mnie na nią nie zaprosił, czy też e, nie znaleziono mnie, żebym odpowiadała. sylwia opowiadał, że jestem urocza, cudowna i wspaniała. Gazety wymyśliły że jego ówczesna, bo to był ten czas operacja plastyczna i przeszczep włosów to dla Polki, pojawiły się zdjęcia Moniki, zdjęcia moje, ówczesnej żony Berlusconiego, porównywanie nas, że wyglądam całkiem jak młoda Monika, żadnego podobieństwa oczywiście nie było. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Wiesz, to miało dla mnie później bardzo niefajne konsekwencje. To nie, ponieważ to nie jest tak, że to sobie poszło pyk i do widzenia. Miałam później sporo trudności w kontynuowaniu kariery we Włoszech, ale Są pewne ceny, których ja nigdy nie zapłacę i chcę umrzeć z poczuciem, że to co zbudowałam, zbudowałam na własnym mózgu dzięki własnym rękom, a nie dzięki własnej pupie, ale nie neguję. Absolutnie, jeżeli ktoś wybiera inną drogę, to jest jego sprawa. Ja jednak chciałabym, żeby był oceniany mój talent w na którym się zajmuję. A to, prostytucją się nie zajmuję.
1: To kończąc ten temat, y, hasło bunga bunga wywołuje ciebie śmiech czy Przerażenie, żali? Przerażenie,
2: mhm. dlatego że wiesz, ja trochę jakby wiem i, mhm. i to jest, tak jak mówię, ja jestem osobą, uważam się za osobę naprawdę inteligentną, uważam się za osobę naprawdę obytą i zdarzyło mi się dać złapać na uczucia. Co prawda, jeszcze raz podkreślam, tu nie chodziło absolutnie o, o prostytucję. Natomiast dziewczyny, które są, wiesz, ja byłam wtedy 2005 rok, to ja byłam sporo młodsza, nawet 40 jeszcze nie miałam, także czyści parę lat, byłam atrakcyjną dziewczyną. Wiesz, wychowaną na szczęście w cudownej rodzinie, chociaż na prowincji, która mama moja zwłaszcza była taką osobą, która bardzo dbała o to, żeby miała świadomość zagrożeń tego świata. Wiesz, ten wielki świat to znałam głównie zawodowo. Nigdy nie miałam żadnych kompleksów z tym spowodowanych, ale zobaczyłam, jak te dziewczyny oceniane, że wiesz, gdzieś tam się pojawiły na te bunga bunga. My nie zdajemy sobie z tego sprawy jak łatwo jest wpaść w taką pułapkę, zapłacić później potężne konsekwencje za to i poczuć się na końcu naprawdę bardzo, bardzo źle. Jeżeli to się tylko skończy na na tym, że się czują bardzo, bardzo źle, wiesz, to jest pół biedy, ale ale czasami jest tak, że słuch zaginą, czasami jest tak, że właśnie wchodzą w grę narkotyki, one sobie potem nie radzą, te dziewczyny, no ale oczywiście są takie, które robią karierę, rozumiesz, bunga, bunga, bo działa, Ja, ja oczywiście, wiesz, nie wiem, nie byłam, nie doświadczyłam, nie znalazłam się w Porto Rotondo, w domu Berlusconiego na, na, na słynnych imprezach. Ale nie ukrywam, współpracowałam z dwiema modelkami, które się tam znalazły i znalazły się nie do końca świadome tego, co się tam będzie działo.
1: Kropkę stawiamy, 7 minut minęło znowu. Ewa Mingę dzisiaj ze mną w studiu. Wrócimy do Państwa za moment, bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Czas start. Kolejne 7 minut odliczamy. Ewa Mingę dzisiaj ze mną w studiu. Wspomniałem, że chcę mówić o o tym tu i tam, dlatego, że często tak się, no właśnie, zastanawiam, czy dalej mówić, czy kiedyś mówiło, że gdzieś za granicę wyjeżdża polski projektant, gdzieś z zagranicy przyjeżdża ktoś, kto tworzy modę. Czy te granice się zatarły, czy nadal istnieją?
2: Nie, no granice istnieją, dlatego, że wiesz, są kraje, które się kojarzą typowo modowo i wtedy, kiedy ja zaczęłam robić, miałam pomysł jakby robienia, budowania swojej marki, to chciałam się mierzyć z najlepszymi. I jak ludzie pukali sobie w głowę, ale co ty jedziesz do jaskini lwa, do kolebki mody z tej naszej biednej, siermierznej Polski. Ja, jak wiesz, w 2000 roku zaatakowałam te rynki światowe, to w ogóle nie patrzyłam tego, co oni robią. Wręcz odwrotnie na tym wygrałam. Pamiętam, że Stefano Dominella, prezydent Alta Moda, Alta Romy, który uważamy za swoje odkrycie, o czym głośno mówił w mediach. Ja miałam naprawdę bardzo duży sukces, bo, bo w głównych wiadomościach po moim pierwszym pokazie, Rai Uno i Rai Due, czterominutowe materiały o mnie poszły jako o jakimś tam odkryciu. Ja się go zapytałam, dlaczego? Bo wiem, że oprócz mnie po tym moim pierwszym pokazie potem pretendowało dość wielu polskich projektantów. No i nawet jeden koszmarny list od polskiego projektanta mi pokazał. Mówi, Ewa, ale o co u was chodzi? Bo, bo, bo u nich tego nie było. Mogli się nie lubić, ale Włoch, Włochu nigdy źle nie powiedziała. tu ktoś napisał, że jest najlepszy, a w ogóle ja to w Polsce jestem nieuznana. No i ja mówię, no dobrze, no to wytłumacz mi, bo wiesz, chciałam zrozumieć, co takiego, bo ja się uczyłam, często po Czyli co takiego spowodowało, że z takim entuzjazmem zostałam przyjęta, ponieważ ja po schodach hiszpańskich, które były moim pierwszym pokazem, takim poważnym na świecie, zostałam zaproszona, żeby za dwa dni zrobić indywidualny, czego nie było w ogóle w planach, bo to akurat było podczas tygodnia mody takiego właśnie alta mody, alta romy, to jest taki odki tir we włoskiej modzie, ta najwyższa półka. I ja byłam szykowana tym i mówię do niego, że, że dlaczego tak się też stało. Powiedział, mówię, bo ty masz swoje DNA, jesteś dokładnie taka jak włoskie domy mody, jesteś inna, masz swoje DNA, to widać, to jest mingę i, i to jest odkrywcze, to jest, to jest piękne, to jest kolorowe, to jest bardzo dużo w tym sztuki. No wiesz, mnie to niezwykle cieszyło. W związku z tym na całym świecie jest tak, że obojętnie, tu już powiem, obojętnie czy będziesz z Polski, czy będziesz z Francji, czy będziesz z Niemiec, czy będziesz z Ameryki, liczy się twoje własne DNA. Problem polega na tym, że my się wychowaliśmy za żelazną kurtyną mhm. i dzisiaj pokolenie moich synów to jest dopiero pokolenie, które jest pokoleniem świata. 30 lat to pokolenie, 30 troszkę plus i w dół to są ludzie, którzy są ubrani identycznie jak cały świat. To są ludzie, którzy mają podobne myślenie jak cały świat. Poprzez internet ten świat się stał globalny i skrócił i dzisiaj nie ma problemu, żeby polska jakaś marka modowa pod warunkiem, że nie, ale naprawdę mówię tu o młodych ludziach, nie będzie patrzyła i wzorowała się na światowych markach. Kiedy zapytałam Stefano Dominella, dlaczego tylko ja A nie zaprosił tam kogoś, kto już, nie będę używała, broń Boże, nazwisk, kto również się odezwał, że chce także pokazywać się na altamodzie, altaromię. On powiedział, że ale my mamy już jednego Armaniego. Nam drugi Armani, drugi Valentino nie jest potrzebny. To musi być coś, co jest mocne i silne. Dzisiaj uważam, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żebyśmy nie mieli żadnych kompleksów i żebyśmy się posługiwali światem, jak naszym własnym rynkiem.
1: Pięknie opowiadała tutaj niedawno o tym Jolanta Kwaśniewska, która właśnie mówiła, że starała się być taką ambasadorką polskiej mody i polskich projektantów i y, gdzieś z tej siermierznej Polski wyjeżdżać i pokazywać y, Była, się na była świecie.
2: i muszę powiedzieć, że bardzo dużo mi przywoziła fantastycznych opinii z gazet mm-hmm. amerykańskich, francuskich, y, gdzie chwalono ją za, za ubiór, to było dla mnie oczywiście ogromne wyróżnienie. Y, nie ukrywam, że, że, że całe mnóstwo tych rzeczywiście na, na wyjazdy oficjalne przygotowywałam dla pierwszej mm-hmm. damy. Przygotowywała także Teresa Rosati, przygotowywała także jej przyjaciółka pani Maja, no ale rzeczywiście, no, jak już było, bardzo często jak było gorąco i się okazywało, pamiętam takie historie, że dzwoniła i się dowiedziała, że ona musi być praktycznie no, na drugi dzień gdzieś u królowej Anglii. Mieliśmy mhm. taką sytuację i pamiętam, że było to dla niej tworzone w nocy. Ktoś powie, o, już po nocach jej szyli, wozili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dla nas to był oczywiście wielki zaszczyt i to było ogromne wyróżnienie i Wszystko, żeby żeby nasza pierwsza dama wyglądała jak najlepiej, a przy okazji eksponowała naszą markę.
1: A teraz robisz dla konkretnej osoby. Myślisz o konkretnej osobie, kiedy tworzysz modę, czy myślisz, nie, ja o wzorcu? wzorcu?
2: nie wiesz, ja w ogóle odeszłam od tak zwanego szycia na miarę, szycia odeszłam od, od takiego indywidualnego projektowania. nie ukrywam, że został tylko taki nasz mocny dział, który mamy zagraniczny i to są osoby, które obsługujemy od 20 lat. Naprawdę bardzo długo obsługujemy te osoby. nie ukrywam, że są to właśnie też i gdzieś tam emiraty, ale mamy w Stanach, mamy w Londynie, mamy we Francji. No, są to osoby, które potrzebują już całego, to w grę wchodzi konsjerż. to są specjalne loty. To jest w ogóle obsługa, której tutaj w Polsce myślę, że nikogo nie byłoby na to stać, a tych, których jest na to stać dzisiaj w Polsce, to oni wolą pojechać w Mediolanie na Via Monte Napolone, zrobić sobie zakupy. Jednak tych zagranicznych marek nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Bądź oczywiście, no, mogą to sobie gdzieś, jest, jest wielu projektantów, u których można to sobie uszyć, ale my mówimy naprawdę o zupełnie innym poziomie, to są pełne garderoby, to to też osoba od nas zajmuje się doborem dodatków, my dzisiaj mamy już te dodatki, potrafimy robić na przykład indywidualnie buty na miarę do tych rzeczy, torebki, które są spersonalizowane, także, natomiast dzisiaj wiesz o czym myślę, jak projektuję, projektuję globalnie, znowu, takim chyba moim najnowszym projektem to jest projekt, który robię dzisiaj z, o i tu cię zaskoczę, z Centrum Badawczym Łukasiewicz. Centrum Badawcze Łukasiewicz to jest instytut, który ma pod sobą 22 instytuty i z dwoma instytutami łódzkim i krakowskim rozpoczęłam współpracę nad bardzo mądrą modą, nad bardzo mądrym wzornictwem przemysłowym, ponieważ ja uważam, że moda jest niemodna w takiej formie, w której dzisiaj jest. Uważam, że logotypy, za które płacimy, jakiś koszmarny majątek, a są one robione seryjnie, Bo ja nie mówię o tych spersonalizowanych bo to naprawdę jest drogie. Jest niemodne. Uważam, że jeżeli na jedną podkoszulkę, wyprodukowanie jednej podkoszulki potrzebujesz tyle wody, ile ty zużyjesz przez 20 lat, to co robią sieciówki? Nie wiem, czy ostatnio widziałeś materiał o pustyni zaśmieconej, gdzie nowe ciuchy z metkami sieciówki wyrzucają na pustyni. Taka jest utylizacja. Więc my z Instytutem Łukasiewicza robimy wyjątkowy projekt. Ja bardziej myślę o planecie, bardziej myślę o tym, żeby przyszłe pokolenia nie czuły się gorsze, że nie mają wielkiego logo na plecach i na czole, co nie oznacza, że to będzie moda tania, co nie oznacza, że to będzie moda prosta. Ja bym chciała, żeby moda była
0: inteligentna i ekologiczna.
1: Na tym modowo-ekologicznym wątku kończymy te y, 7 minut. Za chwilę wracamy. Ewa Minga dzisiaj jest ze mną w studiu.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Kolejne siedem minut i kolejny wątek w rozmowie z Ewą Mingę wywołałem już przed chwilą temat malarstwa. Gdzie jest to malarstwo na tej palecie twoich umiejętności, zainteresowań i, i biznesów? No bo tak też trzeba przecież mówić.
2: No wiesz, sztuka na pewno jest biznesem, dla mnie kompletnie niespodziewanym biznesem, ponieważ ja malowałam znowu zawsze do szefy, bym tak mhm. powiedziała. Malowałam, chciałam iść jako młoda dziewczyna na akademię, jako dzieciak na Akademię Sztuk Pięknych, ale ponieważ moja mama jest artystą, plastykiem z zawodu, nie wykonywała tego zawodu. To były czasy komuny. Pamiętajmy, ja mam 56 lat, w związku z tym no, będę miała. E, jeszcze 55, ale te, te, te czasy komuny, ja się w tych czasach komuny wychowałam. To były e, trudne czasy dla artystów. No i wiesz, i jakby rysowałam i malowałam od zawsze. Zresztą projektowanie to, to, to przecież to jest także wykonywanie rysunków, malowanie. No i ta pandemia, która spowodowała, że napisałam e, powieść e, z wartą, i ta pandemia, która spowodowała, że z nadmiaru czasu e, wyciągnęłam sztalugę i tak dość intensywnie malowałam. Spowodowała, że przez czysty przypadek ktoś tam się bardzo zainteresował tym, co robię. Ja dalej nie chciałam tego pokazywać. Nie dlatego, że się wstydziłam, tylko po prostu to nie miało służyć światu. Wiesz, myślę, no tyle aktywności naraz, to nie przesadzajmy. We wrześniu w 2021 dwudzi- roku odbył się mój pierwszy wernisarz duży, który miał wisieć dwa tygodnie. Wisiał chyba pięć, takie było zainteresowanie w Warszawie, w Centrum Koneser, w Galerii Totu Art, która jest moją macierzystą galerią i są moim marszandem. Na Okazało się, że wiesz, że to się dobrze sprzedaje, że to się podoba, że kupują to kolekcjonerzy. Okazało się, że do dnia dzisiejszego wartość wzrosła czterokrotnie, że mam notowania na aukcjach. Miałam wystawę w Paryżu, miałam trzy wystawy w Polsce, teraz 9 będę miała kolejną wystawę zapraszam do Banglobu w Gdyni 9 lutego. Szykujemy się do bardzo dużej wystawy zagranicznej, bardzo dużej wystawy zagranicznej. Byłam w Kolumbii z 20 najlepszymi artystami, całego świata zostałam zaproszona na malowanie w dżungli potężnej destylarni robienia graffiti. Do mnie należała szafa pancerna, którą, którą zrobiłam, więc przeżycie naprawdę bardzo mocne nazwiska były tam. Sztuka jest dla mnie, wiesz, no, na, użyję tego słowa, nie wiem czy powinnam, ale ja przeżywam jak maluję orgazm taki emocjonalny. Sztuka jest dla mnie wszystkim, malarstwo jest dla mnie wszystkim, rzeźba, którą uprawiam i, i przygotowuję w tej chwili też kolekcję taką e, swoją ich rzeźb. Zresztą już niektóre były na rynku i też osiągnęła jedna z moich rzeźb, destynację bodajże koło 80 tysięcy złotych. Więc kto się za takie pieniądze kupił? Bo wiesz, jak jest ze sztuką. Sztuka ma taką wartość, za jaką się kupi. Ale te moje obrazy, co mnie cieszy, że kolekcjonerzy kupują i wieszają u siebie w sypialni na przykład albo w living roomach i i to jest dla mnie bardzo miłe, że nie tylko kupują je kolekcjonersko, żeby gdzieś tam, wiesz, schować i kiedyś na nich zarobić. No, kocham to. Robię duże formaty, bo to jest mecz 40 na metr 40 półtorej metra z rozmachem. To są obrazy strukturalne. Zachęcam na moim Instagramie, można zobaczyć, wrzucam bądź zobaczyć przejście po prostu do Centrum Koneser i w totuarcie pooglądać moje, moje malarstwo. Nie ma tego dużo, bo, bo nie jest szeroko dostępne.
1: A w procesie twórczym jak to wygląda? Bo gdzieś wyczytałem, że kiedy siadasz do pisania, to, to trwa cały dzień i kilka godzin. Z malowaniem godzin.
2: trwa to tak samo.
1: Czyli podobnie.
2: Tak, wiesz, jeszcze więcej, dlatego, że jak ja sobie robię takie, no muszę dzielić ten czas, i na przykład, wiesz, czuję w kościach, ach, popisałabym. I mam dwa tygodnie takiej chcicy na popisanie i wtedy rzeczywiście od rana do nocy robię 15-20 stron dziennie. Natomiast jak maluję, to zaczynam rano z przerwą na zjedzenie. Nie zawsze, nie zawsze, bo tak to przeżywam, że, że zdarza mi się, że nie jem. Kończę 23. Najdłużej mi się zdarzyło do wpół do czwartej malować. Malowałam wtedy 20 godzin. I to wiesz, i nie mogłam zasnąć, taka byłam rozentuzjomalna. Zresztą uprawiając malarstwo maluję w różnym świetle. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć jak ten obraz będzie wyglądał w takim oświetleniu, w takim, w dziennym świetle. To też on wymaga takiego procesu, żeby o różnych porach dnia malować. Potem oczywiście wracam do niego na następny dzień.
1: A powiedz, masz sobie taką pewność siebie, że kiedy już coś namalujesz i ci się podoba, też myślisz, że spodoba się to odbiorcom? Czy jest taka niepewność? Wiesz co?
2: Nie, dlatego, że ja nie maluję pod odbiorcę, mam mhm. to szczęście, że nie żyję z malowania, chociaż przez przypadek to malowanie także przynosi mi profity całkiem niezłe. Natomiast ja zawsze malowałam i będę malowała dla siebie. Powiedziałam sobie, że jest pewna dziedzina i to jest właśnie malarstwo, które jest moją pasją i moim odpoczynkiem, którego nigdy nie będę uprawiała na potrzeby rynku. I najtrudniejsze i najdroższe obrazy to są u mnie obrazy na zamówienie. Zdarzają się takie obrazy. E, ja przeżywam katusze, bo muszę się dopasować do jakichś kolorów, do, do, do jakiejś wizji. E, bardzo rzadko to robię i tylko wtedy, kiedy zajmuję się też przy okazji architekturą. E, no właśnie, bo jeszcze uprawiam od wielu lat architekturę. I kiedy moi architekci, z którymi współpracuję i e, robimy jakiś wspólny projekt, mówią i wiesz Ewa, i tu musi być twój obraz. Ale wiesz, on musi być w takich kolorach. Ponieważ na szczęście robimy to w moich kolorach, takich, mhm. które ja lubię. E, bo też mam tę przyjemność przyjemność, że wybieram sobie klientów, którzy... Ja, ja niczego nie muszę. I to jest chyba w życiu najważniejsze, tym, tym zawodowym. Ja niczego nie muszę. Ja muszę u siebie w firmie, w modzie, bo tam są liczby. Bo tam nie ma zmiłu. i Tam jak wyprodukujemy, sprzedamy. No poza tym w modzie mam wspólnika i, i jestem też odpowiedzialna za jego pieniądze. Także, także tutaj, tu niestety myślę biznesowo. A jeśli chodzi o malarstwo czy pisanie, to, to to są już moje emocje. Jak się podoba i cieszę się, że obie książki są bestsellerami, mhm że się trafiły na listy topów zaraz po wydaniu wszędzie, bo to jest dla mnie bardzo miłe oczywiście, natomiast to jest ta konieczność. Oczywiście za tym idą pieniądze, ale dzisiaj, jeśli mówimy o literaturze, to trzeba być tutaj, nie wiem, mrozem, którego bardzo szanuję, czy bondą, którzy już tych książek mają mróz w tym roku 52 książki, więc tak, to no myślę, że oni na tej literaturze dobrze zarabiają.
1: Ten wątek zamykamy. W rozmowie z Ewą Minga w programie. 7 minut na gości. Za chwilę wracamy do Państwa.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości trwa. Ewa Minga dzisiaj ze mną w studiu. Chciałbym, zanim tak podsumujemy jeszcze to wszystko, zapytać o kwestie znajomych, przyjaźni, znajomości w tym artystycznym świecie. I zacznę od takiego wątku, nie wiem, jak się do ciebie zwracają twoi najbliżsi znajomi, ale załóżmy na przykład, kochanie, namaluj mi coś, albo y, mogłabyś mi jakąś fajną kieckę przygotować, czy zdarzają się takie propozycje?
2: Wiesz co, mało, bo wszyscy moi przyjaciele wiedzą, że ja mam bardzo, bardzo, mhm. bardzo mało czasu i, e, i mają duży szacunek do mojej pracy, a to trzeba mieć szacunek, bo wiesz, namaluj mi to, czy coś, to to prawie nigdy się nie zdarza, zrób mi kieckę, też prawie nigdy się nie, mhm. nie zdarza. Te formy są zawsze takie, słuchaj, mam jakąś imprezę, albo coś i tak dalej, wiesz. Ja oczywiście z wielką przyjemnością pomagam, jeśli to są moi przyjaciele. Moje dzieci mówią do mnie Maminci od mojego ulubieńca Leonardo da Vinci, który jest dla mnie absolutnie numerem jeden obok Michała Anioła, to jest dla mnie top by top światowy mojego życia. Natomiast moi przyjaciele mówią do mnie Minguniu, Więc wiesz, tych takich um, czułości jest, jest dość sporo. Muszę ci powiedzieć, bo chciałabym, to jest chyba ważne dla naszych słuchaczy, że drodzy państwo, w moim przypadku pieniądze miały rolę zawsze drugorzędną. Traciłam te pieniądze, zarabiałam te pieniądze, okradano mnie, różne historie się działy. Natomiast nigdy w życiu nie straciłam przyjaciół. Ja mam duże grono przyjaciół, więcej jak palców u dwóch dłoni. To ludzie mówią, że to jest niemożliwe. Ja mówię, jeśli to są przyjaźnie 40-30-letnie, to wierzcie mi, jest to możliwe. Mam wypróbowanych w wspaniałych, cudownych przyjaciół i im zawdzięczam w swoim życiu najwięcej. Zawsze mówię, że na każdym poziomie mojego życia e, siedzi jakiś e, obrońca e, mojego życia, siedzi jakiś mój przyjaciel. Bardzo często się zdarzało, że jak wchodziłam piętro wyżej, e, to go chciałam ciągnąć za sobą. Mam wielu przyjaciół, którzy mówili nie, 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 nie spokojnie, jest na mojej półce, dobrze, ty sobie idź tam dalej, ja tu jestem, siedzę, czekam. Z wszystkimi e, tymi moimi przyjaciółmi czuję się bardzo bezpiecznie i w życiu możemy stracić naprawdę bardzo wiele może nam wyrwać to życie podłogę spod spod nogi, kanapę spod pupy, możemy wpaść do furtki, do piekła i naprawdę jeżeli będziemy mieli fajnych ludzi wokół siebie, to nic nie jest nam straszne. Olimpiady nie wygramy w pojedynkę, musi być zespół.
1: Są przyjaciele, jest zespół, to zapytam jeszcze, czy są prawdziwe uczucia, bo w tych relacjach dużo jest, tak mi się wydaje, w tym świecie takiej sztuczności, takiego grania, niekoniecznie pozytywnego, zresztą sama mówiłeś, że zdarzały się sytuację, że zostałaś gdzieś oszukana, gdzieś obmówiona na boku. Da się na to uodpornić? Da się nauczyć żyć tak, żeby to nie bolało?
2: Wiesz, jeżeli ulokujesz pieniądze i ktoś Cię okradnie na pieniądze, hmm? to mi się zdarzyło, na grubo, naprawdę na grubo, to masz wściekłość. Wiesz, masz wściekłość, że po prostu dałeś się tak zrobić. To jest złość. Czy to jest ból? Nie, to jest ogromna złość. Natomiast jeżeli ktoś zawiedzie Twoje zaufanie, Twoją lojalność, Twoje oddanie, Twoje uczucia to boli jak cholera. I wierz mi, bardzo trudno jest się na to uodpornić. Co człowiek w takim momencie robi? próbuję się zamknąć na, wiesz, na uczucia. Próbujemy się zamknąć na uczucia. Natomiast to nie jest zawsze, wiesz, to, to są różne poziomy, bo to się zdarza, że cię, nie wiem, wspólnik w biznesie oszuka. Mhm. To jeszcze raz powtarzam. No dobra, no jest to obca osoba, tak? Coś tam się wydarzyło, okej. Okay. No oczywiście, no nie dobra. walczysz. Ale jeżeli jakaś bliska osoba cię zawiedzie, to nie jest to tak, że się na to uodpornisz, bo szukam takiego porównania, które by było bardzo, mhm. które by było bardzo obrazowe. Znowu odniosę się do mojej książki. Anna nie miała problemu z tym, że pracowała za grosze w fatalnych warunkach z fatalnym szefem w sklepie AGD RTV. Anna przez całą moją książkę wraca do tego, jak bardzo bolą ją uczucia, jak bardzo ją boli to, że ona się nie dała złapać, bo trzeba to przeczytać, żeby wiedzieć, że my się nie dajemy złapać często na ten blichtr. My się dajemy złapać w tych momentach, kiedy jesteśmy bardzo słabi, w tych momentach, kiedy czegoś nam brakuje, w tych momentach, kiedy jesteśmy niedogrzani, szukamy takiego dogrzania. I ci ludzie, którzy nas oszukują, to są ludzie, którzy, to jest bardzo typowe, ostatnio mój syn jest psychologiem rozmawiałam z moim synem na temat tego zjawiska ogólnie, że socjopaci i psychopaci to są uroczy ludzie. Socjopata to jest tak uroczy człowiek. Wszyscy go kupują, wszyscy są zachwyceni. Wiesz, przyjeżdża ci książę na białym koniu. To jest taka, o matko, przenajświętsza, cudowność. I on bardzo często znajduje się w momencie twojego życia, kiedy ty masz słaby moment. On jest bardzo inteligentny przeważnie. Socjopaci są bardzo inteligentni. Patrzy, gdzie masz ten słaby moment. Widzi, że masz małą rankę. On tam jeszcze wsadza palec i mówi, słuchaj, ale ona jest większa, ona jest ogromna, ale ty się nic nie martw, patrz, ja tu mam na to plasterek, ja wszystkie smoki wokół ciebie, Ty, tu, my damy radę. Po czym się okazuje, że tak naprawdę to on wsadził do tej rany, wiesz, robaka, który drąży cały twój organizm. Ty o tym nie wiesz, bo jesteś cały czas, wiesz, po tej ranie głaskany, głaskany, głaskany. Moment, w którym ten człowiek widzi, że cię w jakiś sposób uzależnił, czy na uczucia, najgorsze są takie mieszanki, kiedy cię uzależni. Na uczucia, ekonomicznie, w różny inny sposób. Uczucia najłatwiej jest oderwać. One najbardziej bolą, ale najłatwiej jest oderwać. Natomiast jak ludzie się uzależniają ekonomicznie, mówi się często, że kobiety nie odchodzą z przemocowych związków, bo one są bardzo często uzależnione ekonomicznie. Bardzo często są, e, ja zawsze powtarzam, jak e, dziewczyny, jakieś moje koleżanki, znajome wchodzą w takie związki i ona rzuca robotę, rzuca wszystko, bo jest książę na białym koniu, wiesz, e, podjeżdża Porsche, bukiety róż itd., itd. i tak i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, nie rezygnuj z siebie. Mniej zawsze swoją pracę, Miej zawsze swoje pieniądze, miej swój kąt, do którego będziesz mogła wrócić, z tego pałacu, do którego jedziesz. Więc to takie wielopoziomowe oszustwo potrafi złamać człowiekowi życie. Trzeba być naprawdę niezwykle silną osobą. Ja mam teraz taki przypadek mojej przyjaciółki, która trzeci raz w życiu zaufała i mówi, Boże, wreszcie trafiłam. Nie odzywała się kilka lat. Ja się odsunęłam, bo widziałam ewidentnie, że jest jej dobrze, mieszka za granicą, ale wtedy, kiedy wysłała mi zdjęcia z masakrowanej twarzy, to dopiero się otworzyła po moim telefonie, że ona była od wszystkich odsuwana, wszyscy byli źli, wokół niej był budowany taki wiesz, a ta zła, ta ci zazdrości, a ta mnie poderwać chciała, a ta pisze do mnie i ona wiesz patrzy na tego swego księcia, wszystkich odsuwa, bo wreszcie ma poczucie bezpieczeństwa i dostaje dosłownie w twarz. Nie każda dostaje w twarz, inne są to czasami tylko i aż, wiesz, wyzwiska, przemoc psychiczna, a tu w tym przypadku była, jest przemoc i psychiczna i fizyczna. Szczęśliwie żyję w takim kraju, że reakcja policji była natychmiastowa i zapewniono jej jakieś tam warunki. No ale co z tego? To jest tylko to, że ma gdzie mieszkać, to jest tylko to, że z dzieckiem uciekła od oprawty, to jest tylko to, że on poniesie konsekwencje, a te rany i na duszy i na twarzy zostają.
1: Ku przestrodze nam wyszło i bardzo mocno zakończenie tych siedmiu minut, ale może i dobrze.
2: No, pamiętajmy o tym, że świat jest piękny, ale jednak zdecydowanie te smoki mają w tym świecie przewagę. Myślę, że te, też te moje książki, gra w ludzi, furtka do piekła są ku przestrodze, ale i ku pokrzepieniu. Nie ma takiego dna, od którego się nie można odbić, nie ma takiego piekła, w którym nie ma napisu, jak dobrze
0: się przyjrzymy, wyjście ewakuacyjne.
1: Mówi Ewa Minga, z którą wrócimy jeszcze za chwilę, żeby powiedzieć Państwu do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Siedem minut na gości w melorze. Radio.
1: Teraz to już definitywnie kończymy naszą rozmowę. Ewa Minga dzisiaj przez ostatnie dwie godziny w studiu Meloradia siedziała i opowiadała o tym, co, co u niej, o tym, co w jej twórczości, a przede wszystkim w książkach i w tej najnowszej książce Furtka do Piekła. Bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do studia i cieszę się, że udało się spotkać, bo łatwo nie jest. Kalendarz napięty, wszędzie duże zobowiązania.
2: Łatwo nie jest. Ja nie mieszkam w Warszawie. Jeszcze Państwu na koniec powiem taką rzecz, jak się mnie wszyscy pytają bo o tych rozmowach. Pani Ewo, Pani jest taka silna, chciałabym być hmm. tak silna jak Pani. Odpow- Drodzy Państwo, trening czyni mistrza. Upadki i wstawania z upadków to jest właśnie moja siła, ponieważ ja dzisiaj wiem, że gdzie bym nie upadła, a upadałam wiele razy, gdzie bym nie wlazła przez przypadek albo nie została zwabiona przez arkana życia, można z tego wyleść, Nawet ręka i noga odrośnie wyrwane.
1: Jeszcze raz dziękuję za to, że byłaś z nami. Państwu przypominam, playermeloradio.pl i na YouTubie również jesteśmy z wideo, kiedy tylko ta rozmowa się zakończy czy można będzie nas oglądać. Bądźcie z nami, a w programie wracamy już jutro.